0: Alisson, 30 minutos falando.
1: Eita, demorou Exato. a começar. Começou.
0: Olá, está começando mais um Clube do Livro. Meu nome é Heloísa Eu já eu estou aqui com Alessandra. Olá. Araci. Oi, gente. E Alisson.
1: Oi, pessoal. Tudo bem?
0: E nessa rodada, o livro que nós lemos foi Calciferum, uma indicação de Alessandra. Ela vai falar um pouco para a gente sobre por que, que ela indicou o livro e sobre o livro.
2: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né?
0: Eu já fico esperando,
2: espero que sim. Eu sempre falo isso, não sabia. Bom, é, eu indiquei o livro Calciferum, Demônios, Bruxas e Vagantes. É, eu indiquei por ser um, um, um autor brasileiro, André Fernandes. E, assim, é um livro de fantasias, o foi mais para dar uma diversificada no grupo e para a gente conhecer trabalhos de autores, autores nacionais contemporâneos. Ele está tá vivo, está vivendo agora no nosso, no, nosso, no nosso tempo, né? Então, essa foi, foi a, a principal razão de eu ter indicado esse livro, mais para conhecer mesmo e ter uma proposta totalmente diferente do que a gente vivenciou até agora no clube. No... Eu acho né, que é totalmente diferente, mas eu entrei depois. É... Posso dar minha nota já? Pode. Eu vou dar uma nota 4, porque eu gostei do livro. No geral, eu gostei do livro. Ele tem alguns problemas, mas eu, ach... eu gostei. E é o primeiro livro do autor. Assim, eu acho corajoso ele ter, ter se proposto a escrever um livro é, a gente é muito crítico, né, assim, quando vai ler e tal Mas, assim, eu achei corajoso E achei que a história tem muito potencial Tem alguns problemas, mas é uma história legal Você lê rápido é, Você se identifica com alguns aspectos dos personagens A ambientação urbana também em São Paulo achei bem legal
0: E é isso A nota de Alisson agora É,
1: eu... <risos> eu gosto... <risos> Eu gosto muito do Andrei, mas eu vou dar um dois. Assim, é, um, é um livro... Assim, é, tem muitos pontos positivos, mas assim, no geral, eu acho que a história não deu liga. Em alguns momentos dá até vontade para a leitura. Você não tem aquele, aquela vontade de continuar lendo para ver o que vai acontecer. Aí, por mim, infelizmente, eu dou um dois.
0: Cara... A minha nota é um 3,5, porque eu não gostei muito do livro. Eu achei um pouco confuso em alguns momentos, acho que ele se perde. Mas não é como se não desse para ler, assim. Eu acho que, principalmente pessoas mais novas, é, vão se envolver mais com a história. E o livro vai acabar sendo até mais interessante do que, do que foi para mim. Mas, assim... No final, dá para ler, não é um livro ruim que eu falo, cara, não leia. Dá
3: para ler, gente. E, Aracy? Bom, gente, minha nota vai ser quatro. Por quê? <risos> <risos> minha nota vai ser quatro porque eu gostei demais do enredo, porque foge um, até um pouco dessa linha que a gente vinha. Só como o Valesca diz, só os clássicos e fugiu totalmente do padrão que a gente vinha lendo. E eu acho que, além de ser um livro assim, ele pode né, complementar com outros livros, puxando desse principal. Dá para ele é, fazer outras histórias, outros livros. A leitura é bem dinâmica. Assim, é, quem não gosta desse universo de bruxas, de demônios, é um pouco chato mesmo de você ler. Mas assim, eu gostei, que é como se as pessoas vivessem ali na vida delas, numa vida bem sem graça, e surge um universo paralelo. E eu gostei, gostei bastante do enredo. Então minha nota vai ser um 4. Gostei. Ah, foi uma
0: nota boa, gente. É, eu achei também. Puxa a vinheta dos pontos negativos. Os <risos> pontos positivos positivo. primeiro. Dos positivos primeiro.
3: Pontos positivos. Ponto. Ponto. Alessandra. <risos> <risos> Alessandra. Ah, tá, todo <tô>, mundo tenso, <risos> minha gente. Vocês <risos> relaxem. vai dar. De boa. Tá de boa.
2: Vamos lá. Pontos positivos. Acabou que na, na justificativa era pra falar um pouco do nível, nem falei, né? É, o livro, ele se, passa, ele se passa em São Paulo e o personagem principal é o Rafael, que ele está desempregado, a mãe dele morreu, ele está para... Tá, o seguro-desemprego de dele está acabando.
0: É uma realidade gente, bem eu, brasileira, gente, né? Eu,
2: o seguro está acabando, não vou ter como me manter, ele estava tá meio desesperado para arrumar um emprego. E nisso, é, ele já tinha distribuído currículo para vários lugares e não tinha sido chamado. E ele acabou sendo chamado, assim, essa parte eu achei até meio... A gente não, não sabe nem se ele tinha mandado currículo para a empresa, né? Aí mandam, é, é, chamam ele para essa entrevista e ele é contratado. Eu e eu... ele... Hã?
1: Ele não tinha mandado currículo para aquela empresa, não.
2: É, e ele nem se questiona, ele vai lá, tá desesperado mesmo, acaba aceitando o trabalho. E na empresa ele é entrevistado pelo dono da empresa Um negócio que fica, assim, que a gente sabe Fica ali no ar que tem algum ar de mistério, né? E nessa empresa ele acaba entrando numa confusão Com o um estagiário Que é o Cal O Cal <risos> <risos> Aí ele acaba descobrindo que o... Eu nem sei como é que ele descobre ele Descobre por causa do contrato, né? Que ele tem que fazer com o Cal um contrato de trabalho interessante, isso, eu achei também. Um contrato de trabalho é equivalente a um pacto. Gostei, assim que realmente eu achei você... essa parte criativa. Eu
0: fiquei, nossa, você vendeu né, sua alma <risos> para empresa e que aí é a crítica social é
2: aí. Ele acaba tendo que trabalhar com caos assim. Cal... Eles brigam, tem um desentendimento A dona da empresa chama os dois Que nem dois irmãozinhos aí Vocês vão ter que ficar, vão ter que fazer as pazes E por isso o Cal vai trabalhar para você agora, Rafael E é formado um novo contrato Porque como o Cal não trabalhava para ninguém O contrato dele era como se fosse com a empresa Foi isso que eu entendi A partir do momento que ele foi direcionado para trabalhar com uma pessoa O contrato tinha que ser com aquela pessoa Que era o supervisor responsável por ele, né? Aí, ele acabou se revelando um demônio e aconteceram muitas coisas na vida do Rafael. É, o enredo em si, resumindo da história, eu acho muito interessante. Eu leria, sim, só por, por essa ambientação urbana, um pacto, achei, achei bem legal. Eu acho que ele usa uma linguagem dinâmica, usa termos de hoje, gírias de hoje aparecem no, no livro, achei isso bem legal. A gente consegue ler muito rápido, acho que eu li super rápido o livro. É a história vai se desenrolando assim, você não tem dificuldade para entender o que está acontecendo com exceção de algumas partes que eu vou falar no, nos pontos negativos. E é isso, que você acaba se, se identificando, você essa coisa que a se falou de ter uma história paralela tá todo mundo vivendo a sua vida, mas tem uma rua esquisita ali que pode ter alguma coisa que você não sabe é, à noite, o no centro da cidade à noite tem aquele ar de mistério, então ele, ele acaba explorando no livro esses aspectos, esses aspectos obscuros da cidade, as pessoas esquisitas que andam por aí, que a gente não sabe se são pessoas ou se são seres de outro mundo. Então, tudo isso eu achei muito interessante de ver na história. E é isso, esses são os meus pontos positivos.
0: Alison?
1: <risos> eu gostei dessa ambientação também eu achei, e, e é legal que é bem a linha do, do podcast que o Andrei Augusto tem o mundo freak que ele fala um pouco sobre tudo e tem o mundo é o magicando, que é mais específico dessa essa parte de magia o livro, ele é bem eu achei assim, muito bom como ele, a história ele já deixa toda traçada com aquela retirada de cartas logo no início não sei se vocês lembram quando a vizinha, que é a Ariane que é uma corrupitela do Ariadne, né? Que é aquela velha mitologia lá, que é a menina que ajuda o Perseu a sair do labirinto depois que ele mata o Minotauro. Quer dizer que ela já já entra ali como uma... O nome correto seria tipo um Psicopom. Ela vai tirar ele ali daquelas... Guiar nesse mundo novo que está acontecendo. E a gente vai percebendo ali que está tudo encaixado, que ela é filha da Madame Colette, né? se vocês Sim. lembram. Sim. Só que ela é meio que uma filha rebelde. Mas Só que ela é filha?
2: Filha ou ela é filha que foi ensinada? Não eu acho
1: que ela é filha. Filha, filha.
0: Filha tipo Percy Jackson. Filha de Santo. Aí eu, eu, tipo isso.
1: <risos> Aí eu não sei, mas é assim eu é achei. É filha. Eu achei legal que ela a retirada de cartas meio que já direciona a história... Já dá o um a... gancho. Já dá o gancho, que ela mostra a situação que ele se encontra, que é. mostra primeiro o carro, que é, uma... que é a carta que está mostrando o passado dele, depois tem a torre, que é meio que uma tragédia, e a terceira é a Roda da Fortuna, que é justamente a carta como se mostrasse ali. Olha, nesse momento... É você está numa situação que algo pode acontecer de inesperado. Alguma coisa pode acontecer. E realmente acontece isso na história. Ele está ali isolado, está parado, e do nada recebe o convite de uma empresa que ele não, não mandou currículo. Tem esse primo louco também que manda uma, faz uma ligação para ele. Ele nem sabe que essa família existe ou não. E eu acho legal que ele está ali nessa, nesse meio todo e aparece a carta do diabo, que é uma carta que ele a menina fica em suspense, assim e ela é muito boa, que ela sabe tudo aquilo, só que na hora ela finge, ah, eu não sei o que é isso. E ela fica bem metafórica, assim que pode ser tanto o cal que vai aparecer, literalmente, e isso também pode ser o a história sendo iniciada, que a figura do diabo, não sei se vocês conhecem, tem duas criaturinhas que... Estão na frente e é como se fosse o desejo, a ganância, o instinto puxando a pessoa. E o, e o Rafael ele está num marasmo, ele está ali parado, o dinheiro está
3: acabando. A, aproxime mais assim a carta e mostre as outras também, a da fortuna e a outra. Você tem aí?
0: Está focando? Aqui,
1: não sei Está se focando,
0: tá focando ah. meninas, põe a mão atrás.
3: <risos> Mas eu, pra ver. eu
1: acho que assim ficou melhor
3: Ficou, Eu pra ver agora Você tá com as outras aí? Aí,
1: aí tem a Caramba, da...
3: ele veio a preparado
1: da, A da a tragédia, né? A, do, a da turma <risos> por... Pra mim
3: saiu uma galinha <risos>
1: Saiu
3: uma galinha tem... e roubaram meu celular Deixa eu contar a história do bar. A primeira...
1: Essa daqui é a, da, a do carro, que ela explica para ele que ele tomou uma série de decisões e que ele foi conduzido até esse momento. E a outra é a do, da Roda da Fortuna, que é justamente o destino. A inexorabilidade do destino. As coisas vão se alterando, vão alternando. Uma hora você está para cima, uma hora você está para baixo. É, e agora é esfinge.
3: bem essas imagens.
1: E tem a esfinge ali em cima, que tá nem aí para nada, né? Tá presidindo tudo isso. E, assim, fica bem legal que no início de tudo já coloca toda a perspectiva. E eu achei legal que no decorrer da história, esses arcanos aparecem em algumas situações. Eu lembro que essa do, do diabo, ela aparece num sonho, ele sonha com isso. Só que no lugar dessas duas figuras É o mendigo que fala com ele No metrô, não sei se vocês lembram E a outra figurinha é a vizinha Que passa que fala com ele
2: Não associei não isso
1: Aí tem outra parte Que ele aparece como um mago Acho que antes da primeira Quando ele sai do subsolo da igreja E tem uma cena que tem uma mesa Que tem uns elementos E é bem essa imagem aqui deixa eu...
3: Eita, foi o mesmo livro que eu li Não, não quer
1: Esse não é quer. aqui, ó ele está no jardim tem mais ou menos essa imagem, aparece também. E o mago, ele representa o início, é a primeira carta. Se você não contar com o louco, é a carta que mostra o início do, da trajetória. Aí é um poder inconsciente ainda, você está aprendendo a usar a, a sua magia, a lidar com os elementos na mesa, tem um símbolo representando todos os, os quatro elementos, né? Aí eu achei bem legal essa ambientação, algumas referências, quando ele fala da Madame Colette, ele faz uma referência, eu acho que ele fez uma referência a Blavatsky, que ele chama da Velha Senhora. Ele fala também uma referência legal à Magia do Caos, no meio lá, quando ele está naquela biblioteca, que ele está andando lá para um lado para o outro, que tem um. Aí ele deixa em algum lugar, ou alguém fala para ele, agora eu não lembro, mas ele fala: nada é verdadeiro, tudo é permitido. E é bem a, a linha do, do magicano, eles falam bastante de magia do caos, eles conversam bem sobre esse tema e isso aí são os pontos positivos, esses, esses elementos que ele coloca na história eu achei muito, muito legal, dá vontade de ler por isso, você fica pescando ali uma informação, uma referência e, e uma coisa que eu achei muito bom, que ele pega uma influência que ele sempre comenta também no, no, no Freak, que são, aqui é o livro do Neil Gaiman, Deuses Americanos, que é bem essa história do cal, do, cal, né, do calcifero, que são os deuses passados que, para não morrer no esquecimento, como se os deuses fosse, fossem alimentados pela nossa adoração, pelo sacrifício, eles se mudam para a América, estão perdidos em algum lugar. E na história a gente encontra Ibis, lá do Egito, ele está agora tomando conta de uma funerária no interior, lá numa cidade dos Estados Unidos. Você encontra Odin, tá perdido lá, vivendo como um homem, perdido não, ele tá vivendo como um homem normal lá nos Estados Unidos. E o Cal aí da, da história, ele tá bem nessa situação. Ele é uma entidade, é um, um demônio, ele faz um contrato para entrar no mundo dos humanos e ficar perdido lá. E isso é até uma referência à Goécia que é um contrato que você faz com o demônio. Você tem lá, cada demônio ele tem uma areazinha que ele é o um, um responsável. Aí eu quero dinheiro, aí eu faço um contrato com a entidade de tal e digo, olha, eu quero tal coisa e você vai me dar tal coisa. É isso são a magia goétia, goécia, ou é goétia. tem gente que fala as duas pronúncias. E, e é legal que sempre tem um demônio ali, sempre me engana de alguma forma, o cara diz, não, eu quero riqueza. Aí o cara, beleza, mata o pai e você fica com a herança, assim, poxa, não era isso que eu queria. Mas sempre tem essas brincadeirinhas aí do e o cálculo sendo demônio fica esse duplo sentido até que ponto ele está sendo usado ele está usando até que ponto ele é fiel ou não esse contrato e até quando é que ele vai fazer alguma coisa e ferrar com a vida do Rafael fica essa essa tensão embora ele não faça referência diretamente a Goécia, mas fica no ar esse esse problema assim cara ele vai ir para aí vai acontecer alguma coisa ruim só
0: Apenas Interpretou <risos> o livro inteiro eu, eu sempre acho que eu não li o mesmo não livro é. que Alice Não é, é. <risos> Meu ponto positivo Foi a construção do Cal Inclusive, eu vou dar uma referência de anime Alisson, então, desculpa te decepcionar Mas me lembrou muito o Ryuk Do Death Note Ele é carismático Ele é diferente assim Inclusive o O, o Rafael <risos> O Rafael fala que, que no começo ele não gostou, tinha meio que um medo, uma, uma resistência ao, ao cal, mas que depois ele achava que estava sofrendo uma síndrome de Estocolmo, que do nada ele parecia mais legal, e ele é realmente muito legal. Achei o máximo, aqueles bichinhos que ele leva que fazem tudo, limpam a casa, <risos> Gente, preciso de um contrato. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Não, Deus,
1: não.
0: Deus, por favor. Não. Já era. Já Entendi, era. Falou. Eita. É. 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 Vou até pra igreja mais tarde pra resolver isso. Mas, assim, eu achei muito bem construído. Ele é ele é carismático. Ele é bem diferente do, do Rafael. O Rafael ele é meio...
2: Ranzinza.
0: Porque... É, meio ranzinza. E o Cal, ele é mais divertido. É. Ele... Ai, gente, é a mesma culpa. Agora eu entendo a culpa das pessoas que assistiram Lúcifer e gostam do, do demônio. É a mesma culpa que eu senti lendo, lendo esse livro. Parece?
3: Bom, oh, gente. <risos> ai, ai. Não, assim, do livro eu gostei é, que ele fez essa associação desse mundo do demônio, dos demônios, como eu falei, com a nossa vida normal, que o pessoal tá ali bem naquela vida, na mesmice e surge o um mundo paralelo, como eu já falei, dos demônios. É, eu achei muito interessante, porque até a gente nem sabe, né, se existe aí outro universo. <risos> Ela estava até querendo abrir um universo paralelo. Sim, eu gostei, porque aí ele... aí, Rafael, ele é raptado desse mundo dele e a incorpora nesse mundo. Imagina, ele chega na empresa e começa todo o processo e os demônios começam... Ou o Carl começa a querer né, que ele assine o pacto. Então, já, eu já gostei desses elementos, de como foi inserido. Não foi de supetão, foi uma coisa bem criativa. É, gostei que foi numa cidade grande, né? São Paulo, que ele joga os elementos e a pessoa já fica, quando você começa a leitura, você já começa a imaginar, sim, como é que ele vai inserir esse mundo paralelo em São Paulo, que é tudo muito, a realidade nua e crua e aos poucos ele vai, né? Inserindo, fala dos personagens estranhos que a gente encontra no meio da rua, e além desses elementos, eu gostei também dessa parte das cartas que a Alisson falou, né? que ela começa a jogar o baralho e foi bem criativo, que a partir daí se... aí a história ganha mais um gancho e vai se desenrolando. E aí também gostei... Não, aí ou nos pontos negativos, aí gostei de todas essas partes. E assim, o que me chamou a atenção realmente foi esse mundo Assim, será que não existe algo além? Nem que seja de um ET, eu não sei se é de demônios, não sei se é de bruxas. Querendo ou não, eu acho que o mundo, né, do tarô, do baralho cigano, eu acho que é um mundo à parte, porque até para você acreditar, para você entrar nessa realidade, eu acho que você tem que ter um pouquinho de sensibilidade. Aí, ela se apresentando aí as cartas, aí eu lembrei que uma vez, né, não vou dizer o nome da pessoa, jogaram um baralho para mim, e aí saiu uma carta e ele dizia que eu ia ser assaltada. E eu disse, oxe, eu disse, nada a ver. E aí, realmente, quando eu entrei na lotação, abri minha bolsa de loteira, assaltada. Qual a probabilidade disso acontecer, né? Sim, e aí eu fiquei assim, porque assim, certo, se a gente olhar na, nessa ótica de da realidade mesmo, como é que eu posso dizer, de não crer em nada, como a Alison não crê em nada, eu acho que fica bem Isso mais fácil é. levar a vida, mas eu acho que tem mundos paralelos, eu acho, quem sabe se os demônios não estão nos observando, eu achei ah, muito tá massa por essa, esse aspecto, eu, eu, acho, é, eu acho que tem alguma coisa aí por trás, que a gente Ai, você. atrás de pois você, é. olá!
2: Tá
3: eu acho que é porque a gente não tem essa sensibilidade Para enxergar esse lado Mas eu acho que existe o, o... Então, só, por, só encerra Por todos esses elementos Ou não sei se eu estou viajando demais Eu acho Ou considero o livro um 4 mesmo Assim, top, top, top Porque eu gostei muito eu gostei também. Uma
2: coisa que eu não falei, que vocês falando, eu acabei lembrando, é que ele vai conceituando, né? Ele, ele explica como é que é esse salto que o cal dá no tempo, ele explica como que se dá a manifestação dos demônios nesse nosso mundo. Eu achei interessante assim trazer Sim.
3: Essa,
2: essa didática para dentro do livro.
3: Stage, e assim, foi... como é que a gente pode considerar que isso não existe totalmente? Eu sei que não é num nível desse de, fanta... de fantasia. Então vamos assinar um contrato, que ele chega na empresa, vai ter toda, né? A, a como é que eu digo, os elementos, os bichinhos fazendo os serviços de casa. né? Eu sei que não é nessa esfera, mas eu acho que existe alguém, algo além do nosso entendimento e eu acho que ele quis retratar isso nesse livro. Eu fiquei me perguntando se essa parte dos saltos, essas
0: explicações que ele dá, se era real ou se ele realmente tinha inventado só para colocar no livro. Mas não real, real. Real... Ah, não sei. Real, isso já alguém existia. Já falou, alguém já é, explicou isso. desse jeito, sim, né? Porque sim, sim. Os, os, como é que
2: pode dizer? Esotéricos, os, os espiritualistas, eles explicam assim essas coisas. É, eu fiquei me perguntando sentido. Eu isso. também não sei, mas eu gostei da explicação que ele criou pro livro Não sei se é real nesse sentido que a gente falou
0: aqui. Ó. Eu ia falar alguma coisa quando a Araci estava falando do Rafael, mas eu esqueci. Então vamos continuar. Pontos,
3: Pontos negativos? negativos? Roda a vinheta! <risos> Cadê os efeitos sonoros, Alisson? Eita, a ficou pensando. E a Alisson ficou ali pensando no que eu disse.
0: O clube vai fazer dois anos e a gente não vai
3: ter uma vinheta.
0: Vai fazer um ano ainda? Um a gente podia não, fazer, um...
1: cada um ter um, um, um arcano do tarô para representar. Aqui o meu, o Eremita. Aí cada um fazia a sua. Aracy vai falar, tum! <risos> faz a carta dela.
3: Eita,
0: é boa Araci, A sua mãe sabe que você tava Estavam tirando carta para você?
3: Não, foi assim num momento muito louco E assim, quando aconteceu, aí eu fiquei eu, ah, Esse mundo existe, socorro <risos> Que foi logo para o lado, pro lado ruim Mas era
1: baralho cigano,
3: não era o tarô, né? Ah. Não era o tarô, não era o baralho e aí, aí. Apareci... Uhum. aí, por isso que eu perguntei, ah, você está diferente? Porque o que abriram para mim era diferente. Aí apareceu o caixão, apareceu a galinha, parece que é uma galinha ou é claro. uma ave que representa o roubo. Apareceu uma carta com um coraçãozinho.
0: Apareceu uhum. um rapaz. Uhum. 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 Se <risos> <risos> voltando,
3: pontos Não. negativos. Não, deixa eu só H falar um
0: negócio Quando H era assim, falou que a Alisson não acreditava Gente, é sempre tô, Em filme, sempre acontece as coisas Com quem não acredita, que é a pessoa Passar a acreditar Sim. Cuidado
2: Não
3: durma é. com é. ele, Alessandra Cara,
2: depois que a gente eu vou contar um negócio com você.
3: Ele não. vai dormir no sofá <risos> Eu não quero saber agora Eu, eu quero
0: já eu já agora. Pontos, negativos, Pontos né? negativos
2: Vamos lá É... Eu tenho um problema com cena de luta, tanto em filme quanto em livro. Eu não consigo acompanhar muito visualmente em tela e nem no livro. As cenas de lutas, eu achei que elas foram... Aconteceram muitas lutas e, e elas são confusas. É, também senti falta de marcação, assim. Acaba uma luta, fechou a história e vamos para outra... Eu senti... Quando acabava o capítulo, para mim, já tinha acabado. e Depois retomava e achei confusa essa a história e as lutas, assim, não ficou muito, eu tinha que me, por exemplo, tinha que pegar e ler logo tudo, senão não ia fazer sentido, se eu parasse fosse ler depois, eu, não... eu vou ler esse capítulo e vou fazer outra coisa, então ficou um pouco confuso para mim isso daí. É... Não gostei também do arco que ele fez, vou chamar de arco, é... da luta no... no bairro japonês lá que teve, eu não gostei daquilo, achei que é, ficou grande. Aí ele trouxe uns aspectos meio japonês, de anime, assim, eu tava numa, numa vibe, né, A expectativa minha de um livro brasileiro sobre personagens brasileiros, ele foi, trouxe coisa do Japão, eu não sei se ele, se ele tem ascendência japonesa, não sei, mas pra mim não fez sentido, eu não gostei. Né?
1: Ele só gosta de anime e de Pokémon Go, aí ele <risos> vai aproveitar e encher o livro disso.
2: Não gostei, não gostei da, da personagem da Érica achei ela meio irrelevante. Dentro da história ela só serviu para Se acontecer alcançar, lá. E, e, e também a, a, eu achei dentro dessa história, achei interessante a, a cena do, da igreja, né? Daquelas almas aprisionadas lá de várias épocas. Eu fiquei. Foi uma coisa que eu fiquei um pouco curiosa Para saber o que, que era, por que era, e acabou, ninguém mais falou nisso e a gente não sabe o que, que é <risos> Mas isso eu achei, assim, não achei muito legal. É, outro ponto negativo, assim, que eu achei foi o, o final meio clichê, assim, o Rafael ficar rico, perdeu, pareceu meio novela mexicana, o Rafael ficou meio marimar, maria do bairro, sabe? E no final fica rico. É Mas é uma impressão pessoal.
3: Gostei, gostei desses pontos Foi das princesas, a história das princesas As lutas também tem uma vibe meio
0: novela mexicana As lutas, assim, muita ação, muita... Era meio exagerada hum. É,
2: meio exagerada, assim, essa parte das lutas E deixa eu ver final clichê Dante, de ela perdeu já esqueci Posso passar a palavra de hoje. Se eu lembrar eu volto é. Alisson?
1: Eu achei O, o livro estava indo muito bem Nessa parte Essa parte do japonês aí Para mim Criou um arco muito longo E eu não, não contribuí Para a história assim. não... Eu não sei Não sei se ele se perdeu Ou se ele quis criar um arco e depois não retornou que a contribuição de Érica para a história é muito pequena É... Não sei qual foi Eu acho que como ele gosta muito da cultura japonesa Eu achei que ele tentou Tentou
0: inserir tentou,
1: E tentou inserir Da mesma forma como Eu acho que ele gosta de RPG, ele joga RPG Essas cenas de ação ficaram bem nesse padrão RPG que Verdade. geralmente quem joga RPG, ele gosta de uma lutinha ali para fechar o arco. Aí ele contava, contava uma coisa, aí tinha que ter uma luta para fechar aquele e continuar na próxima fase. Eu percebi que ficou bem, bem caracterizado. Uma série de conversas, aí chega no momento, tem uma luta e depois continua. Aí ficou cansativo, porque ficou meio previsível que é, a cada determinado ponto ia acontecer uma luta e eu achei um pouco confuso, eu acho que ele teve um pouco de dificuldade para fazer a narrar que é bem é complicado, né? É difícil, essa questão tá do tempo, contar a luta, explicar o que estava acontecendo e essa questão do tempo, como a Alessandra falou, ele está contando uma, uma, uma série de coisas, aí daqui a pouco ele vai lá para frente, conta outra coisa, aí ele está lembrando de uma coisa no passado, e geralmente as pessoas dão aquele, algumas marcações dentro do, do capítulo mesmo, dizendo que meio que acabou uma unidade temática, e você faz uma memória, ou muda até o formato da letra, o estilo da, da letra, para depois voltar novamente. Aí, em alguns momentos, você ficava, pô, mas ele está falando isso, aí avançava voltava. E
2: eu achei confuso. Aquela, aquela cena da
0: biblioteca,
2: eu demorei
0: muito a entender. Foi nada a ver. Se pois é. é. Eu acho que eu tive dificuldade para entender todas as lutas. Todas.
3: Assim. Não, mas vamos, que vamos acontecendo... combinar que aquela <risos> primeira foi o Tchurigo. Então... <risos> Parece os chefes quantão... quantão coisa nos estagiários, sinceramente. Aquela luta ali foi... A oh. primeira que ele teve com o Rafael, teve com o um Com o ele Eles caem no chão, ali foi muito exagerado. Eu fiquei, gente, esse pessoal tá trabalhando com... Do nada é isso. <risos> <risos> Mas no trabalho pode enrolar Eu coisa. achei muito
0: exagerado. Eu... Sim, tá foi. aí um ponto Meio negativo. Essa luta foi muito exagerada. A primeira,
3: a primeira que eles foram tipo suspensos porque eles depois tiveram que ficar amiguinhos. Sim,
2: sim. Eu lembrei eu ali dos estagiários. Eu do tenho homem, dificuldade pois. para lembrar a cena de luta. Entendeu?
1: Mas essa nem teve luta.
0: Não é que teve, teve luta, mas, mas eles brigaram. Né? Não, brigaram. Não, teve uma briga,
1: mas assim, você é chefe do cara. Chega lá e diz, oh, tira uma cópia para mim. Ele fala, eu não vou tirar cópia. Da Aí, a você, fala, a... fala, Aí
0: vou... você vai jogar ele oh. no chão e vocês vão se bater?
1: Não, mas ele sai, ele vira as costas Aí vai andando, aí o cara joga uma bolinha de papel Nas costas dele Quando você vai for promotora, eu da... vou contratar Um estagiário para fazer isso com você
0: Pois eu faço isso Você
1: vai mandar prender cara.
0: Eu quero trabalhar na defensoria vou aí, se você prepara. Defensor
1: público...
2: Não importa no que vai ser Contrato um estagiário mal criado Porque é, um estagiário não. a
0: gente espera o quê? Só submissão e eu tenho para <risos> é. estagiário é a história da humanidade, entendeu? É a galera. aí, após eu subindo. tenho três,
3: um viu? E estagiário? Deita, Deita e rola.
0: Para você? Tem, aparece
3: para dar aula, com certeza. Tem um três.
0: Não, não aparece para dar aula?
2: Não, eu ah. era chata com estagiário, sempre fui.
3: Nossa. na minha cabeça aí, estagiário isso, eu era aí, não, assim. Aí chegaram dizendo que queria estagiar. Aí eu disse sim, o estágio é de observação de regência. Disseram que era de regência até o, até hoje nunca deram uma aula. Eu disse amiga, mas você tem que dar uma aula para pelo menos eu avaliar a sua aula. E até hoje já passaram uns três meses e nada dessa aula. Mas enfim, continue. Olha
1: então. aí. Aí ah, eu acho que o, o final ele tem meio esse clichê. Eu acho que ele ele tentou fazer uma reviravolta para ter um plot twist ali para ficar uma coisa o livro ele é meio de ação e meio, como poderia dizer assim, um, meio policial. Aquela perseguição, você tem que encontrar quem é o Rafael, por que ele está sendo perseguido, o que é que ele tem a ver com esse pessoal todo. E esse plot twist meio que ficou parecido com a novela mexicana: que ele, ah, ele era o herdeiro, ele era rico. Mas assim, foi legal porque deu uma mar... amargura ali para explicar por que o Cal continuou, pôde desobedecer a senhora Colette. que não sei se vocês lembram ele acabou o contrato ou acabou o contrato não ele estava contratado pela empresa, tava ali naquele período de, de estágio a senhora Colette comprou as ações da empresa para quando o, o pai do Rafael morresse ela fosse dona da empresa e por consequência o Cal ia ser um funcionário dela só que na, na emoção Toda ali, olha, mas Você é filho do, do dono da empresa É por isso que o Carl Pôde desobedecer lá na hora Quando a mulher pediu para Não sei se era para matar o Rafael Ele não o, o feitiço não funcionou porque ele era Filho do dono da empresa, aí ele continuou Sendo o uhum. contrato Na teoria passou para ele né Eu
2: senti falta aí, se de fui... Explicar isso no livro Que eu só fui entender é. Que ele ficou tirando você esqueceu um detalhe, você esqueceu um detalhe. E... Só que ele não falou, né? Que tudo... Na luta você sempre joga na cara, pelo menos nos animes, né? Você desenha é tudinho, que é, tipo, a pessoa errou pra ela entender. Senti falta disso.
1: Mas esse aí era o plot twist. Sim, meu Deus, foi... eu percebi não percebi, foi igual Lolita lá. Prova <risos> o que aconteceu, o que aconteceu. Aí ele era filho do, do dono da empresa e tudo deu certo no final.
0: Cara, eu acho que o meu ponto negativo principal é essa questão de algumas coisas terem ficado sem uma explicação melhor. Mas eu acho que isso também é muito sobre a imaturidade do, do autor, porque, né, primeiro livro e tal, aí essas coisas, elas acontecem. E, assim, só que isso acaba deixando o livro meio desinteressante. Em alguns momentos, você fica, poxa, eu não tô entendendo isso aqui. E aí você não tem vontade de ler uma coisa que você não tá entendendo, sabe? Essa parte que vocês estavam falando do... Meu Deus, qual que era? Do contrato?
2: Que ele era filho.
0: Do... É, do final. Eu não... Eu tava... Meu Deus, o que está acontecendo do nada? Isso. O cara do... que ficava sentado olhando pra ele pela janela, que depois aparece Sim. como o pai dele. Ele apareceu no início, né? É, o cara... no início. E não foi revelado. A gente tinha até esquecido que ele existia. É. Sim. É, é umas é coisas assim muito grandes. E aí eu acho que isso acaba prejudicando o livro.
2: Nessa hum. linha que eu tava falando, eu também senti falta de. Por exemplo, o Rafael, ele tinha algumas coisas que não eram tipo, de próprias de para o não sei se ele vai desenvolver isso em outros livros Mas o... tem, tem partes do livro que diz que o Rafael tipo, via as lembranças do que Era comum para o Ah, sim, Pô, no sim. Ar, isso daí, não, não foi explicado Foi,
0: ficou mesmo é... ah, No final, quando eu não entendi, eu até fiquei tipo Será que isso é um gancho para o próximo livro? sabe
2: Eu não sei se ele deixou em aberto algumas coisas de propósito. Rafael vai se revelando forte. o um filho de um demônio, quem sabe? É, <risos> no, no, que no livro,
1: ele fala que é um processo que a ressonância, quando você assina um contrato, acaba que você pode desenvolver alguns tipos de poderes. É como se você tivesse perto da identidade, você começasse a desenvolver. O que aparece de misterioso no livro é que ele... Como se ele desenvolvesse um poder um pouco acima do esperado Que não era pra ele ter aquele poder naquele nível Mas é meio que esperado que isso acontecesse mesmo
2: Mas não a parte dele acessar memórias do Cal Tanto que o um Cal chama... O Cal estranha Ele chama quem? Aquele cachorro, né? Eu esqueci o nome do cachorro
0: é, Ele chama o cachorro pra perguntar ah.
2: se, se...
0: Se é
3: possível, se tá acontecendo
0: ah, isso mesmo. É,
3: bom, dos meus pontos negativos é, só reforçar aí esse, o final, que ficou um pouco dele ganhar essa herança, ficou mesmo sem nexo. Também essa parte das lutas, como até a Leia já abordou aí, ficou... Sei lá, acho que teve um exagero, um pouquinho de exagero. E uma partezinha que eu achei bem assim, clichê, foi quando teve o um acidente e que aquela fantasma aparece. Ah. Que ele vai na cena... <risos> Isabela, Isabela. <risos> Aí ela diz, sou eu no acidente Sei lá, achei bem assim, Clichê, bem sem graça Mas sei, eu gosto do desfecho dela Eu gosto do Porque fecho, assim, até nos ciúmes acontece demais isso. Você tá num acidente quando olha pro lado Quem é você? Ou oh, eu sou o fantasma Não, mas foi
2: porque ele, porque ele já feito o pacto Ele ganhou poder Isso foi uma forma Sim. de pacto que
3: ele já tava acessando Os poderes eu
2: Isso gostei. eu achei legal eu achei A história dela também
3: é, aí, não, aí depois ela se mostrou bem legalzinha, bem, bem sensível, que não podia dizer nada com ela, ela chorava. É.
0: Olha, Olha, a, era a luta bem que, que eu mais gostei
3: foi a,
2: luta, a primeira luta que eles iam defender, parece, pareceu, pareceu luta de anime, <risos> achei bem legal.
3: Aí só, da... assim, no ponto positivo, eu gostei, da... eu ia colocar a chatice dele e acabei esquecendo, eu gostei da chatice dele.
2: Do Rafael?
3: Sim. Que eu ia dizer no ponto positivo Mas eu acabei esquecendo Ele e é minha garganta é, é, é.
2: ah, é não... Pronto, falando do Rafael O que eu não gostei dele é que ele era muito Muito carente, né? Toda mulher que aparece no, no, no livro de se apaixona só, Depois... só se apaixonou pela fantasma, eu acho eu já tava foi, per... foi. Depois
0: eu já estava perdida que eu não estava entendendo como que ele se
3: apaixonava Por todo mundo
2: Carência, a mãe dele morreu
3: mas eu gostei, que ele tinha que ter um chato, né? Se não tiver um chato, não...
0: É. É pra balancear com o Cal que é muito legal.
3: <risos> o Cal eu acho que ele apareceu um pouco, sabia? Acho que ele Era para ter
0: aparecido mais?
3: É, é. E, e sim. E também ele tinha uns um insumi... um sumiços, é. né? Era que ninguém... Era. Acho que ele tinha umas pendências lá que ia resolver, sumia, não voltava. Ninguém explicava para onde é que ele tinha ido. Também sai ficou sem gancho é no da... livro. Acho que é da inexperiência do autor também.
0: É. Mas parabéns é assim. pela coragem, né? Escrever um sim, livro é difícil, gente. Não. Sim, sim, Tem com certeza. Uma, uma cena é esse plano da
2: Madame Colette, o nome da mulher Colette. é Colette. O plano dela, ela que mandou todos aquele bicho pra matar o Rafael? Era esse plano dela. Ficou meio. Essa parte aí, pra mim, realmente ficou bem mal explicada da luta final, que eles vão falando dos planos e tal, e ela parece que estava fazendo várias coisas acontecerem para desviar a atenção. Eu não, não entendi essa parte. Você entendeu, Alisson?
3: Alison?
1: Eu não, eu não lembro mais. <risos> Mas, assim, o que deu a entender na história da Colette com Calcifer, o com Calciferon, que é o demônio, ela fez um, um ritual com ele ela fez um contrato para conseguir alguma coisa, só que deu algum problema, ela não conseguiu, e meio que ela ficou com despeito e queria, de alguma forma, capturar o carro. Só que eu não sei se foi por ela ou se o próprio inferno ficou com... Assim, como é que o cara some, está muito tempo aqui na Terra, e começou, eu acho que ela fez um contrato com outro, outra entidade lá, e eles começaram a vir atrás para meio que saber, pô, o que é que tá acontecendo com esse cara que ele não volta. Hum. Eu meio que entendi assim,
2: Porque que ele... ela
1: chama outros, né?
2: Então, eu, eu entendi, tá, entendi que eram, eles estavam atrás do Rafael, que a entidade que tava atrás, aparece uma entidade que eu esqueci o nome, Apóstolo? Apóstolo.
1: O Apóstolo
2: que ele, ele é bem poderoso e ele não vai atrás de fantasmas simples, pelo que eu lembro isso. E eles revelam que ele estava atrás do Rafael. É, aí fica assim, entidades muito fortes, aquela invasão que teve lá na empresa, um monte que destruíram a empresa toda, então era entidades muito fortes atrás do Rafael, e isso era o plano da Madame Colette para tirar a atenção do, 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 do carro, eu acho, do plano que ela estava do que ela
1: estava
0: desenvolvendo, não sei. Eu não lembro, não. <risos> <risos> Também é
1: não lembro. Eu acho que por ela ter chamado as outras entidades e como o contrato estava com os dois, não sei se ela queria de alguma forma atingir o carro eu realmente não lembro se falam especificamente sobre isso. Aí,
0: coisas sem explicação.
2: É, acho que falta amarrar melhor, assim, que, no livro, assim aí. porque tinha toda uma, uma perseguição contra o Rafael e o Cal que a gente entende que era ela, mas não entendi muito o motivo, assim, dela ter de feito aquela coisa é, proporcional. Então, isso que é para ele não perceber o que ela tá fazendo, mas o que ela tá fazendo era comprar ação, assim, se ele não tiver, <risos> se não tiver monitorando a vida de ação,
0: <risos> ele nem vai perceber. <risos> Enfim. Mas e aí, vocês vão ler os próximos livros? Eu vou ler Você vai ler? Foi. Você, era assim? Eu tenho que terminar as histórias, gente
3: Eu leio Eu acho que sim Ih, <risos> foi fraco No geral fraco. eu gostei
0: é Eu achei
2: legal
3: Alson ah, indicando a gente se da sequência não, <risos> Ele não vai louco. indicar Não, tô Eita. brincando Eu vou continuar, eu vou ler Sim. Falando nisso, a gente pode ir para a próxima indicação? Sim A gente faz a próxima indicação e depois o mexan, né? Olha então, se quiser fazer o mexan agora, pode fazer também Pois vamos começar o mexan. Faça o merchan Eu <risos> deixo para a Mas por quê? Hoje a Alessandra vai fazer Você o mexan? Você que chamou? É? Ah, vocês querem estar aqui só por dar mesmo é. Eu já apresento
2: Eu já estou aqui brincando. só por dar.
3: Gente, olha, nosso canal está bombando. É, curtam, compartilhem, ativa o sininho. A gente está demorando um pouquinho nossos encontros. Vocês sabem que a vida é muito corrida, vocês sabem que a vida é muito corrida, mas venham que a gente Infelizmente tá não nasce herdeira. <risos> é. A gente sempre está postando os vídeos. Então, curtam, compartilhem com a editora nos patrocínios, que a gente vem comentar o seu livro aqui. Ah, é verdade? É verdade. <risos> agora a gente vem <risos> Pronto, já fiz o mecha. Tá. E aí, agora aí, a do indicação. Aí,
1: ah, então, já vou para a indicação.
0: Gente... Cara, ainda foi eu em
1: dúvida entre dois livros. O que foi?
0: Eu tentei, ah. eu tentei perguntar pra você qual que era o livro, mas você ignorou a minha mensagem. Eita!
1: <risos> você falou comigo ou falou com o Carl? Eu não lembro disso.
0: Falei nada. com você. Eu tenho certeza absoluta que foi você. Ignorou? Ignorou, eu falei, qual sua eu próxima indicação? Aí, aí ele e... tipo. Não, nem, um grilo. <risos> nem aí. E eu não sei Ai, como, como ele me aguenta, porque eu mando. Eu, se eu mandar uma mensagem e a pessoa não responder eu vou mandar um monte de coisa do Twitter um monte de link é? até a pessoa responder
2: não eu sou diferente Sim. eu pergunto aí eu mando outras coisas se aí ah, não vai me responder não
0: eita uma... <risos> é sério eu con e eu aí? continuo falando sozinha até ele responder Mas
3: aí mensagem. ele depois ah, eu responder. deixo lá a mensagem ou quando eu vi um ver
0: não, dependendo não.
2: da pressa, eu disse, três horas a pessoa não pegou o celular, não acredito que tem um, um ser humano que passa três horas sem pegar o celular. E, e aí, tá ocupado? Não.
0: não. Gente. Vai, Alisson, sem Nossa, indicação.
1: Sim. Eu já tava procurando aqui essa mensagem, imagina. Eu vou
0: mandar, <risos> o, print, eu vou mandar o print lá no grupo. Pronto.
1: Mande aí. Cara, eu estou em dúvida entre dois livros. Não sei se eu vou para um clássico, ou me arrisco aí para um... É Capitão de Areia. Acham?
3: O Menos Triste. É. Eu acho que ele até já leu esse livro aí. Então, então.
1: eu vou... Eu vou... Para no triste. Aí, Poxa, que eu não ver? sei. Porque... <risos> Cara, então eu vou indicar o... Do... Poxa, eu não sei. Não, eu vou pelo clássico. Eu vou indicar um livro da Lígia Fagundes Teles. ela faleceu recentemente. É uma, uma escritora muito famosa, tem uma obra muito, muito conceituada, foi da Academia Brasileira de Letras. E, assim, pelo momento, eu acho que o ideal é prestigiar a, a, a autora. Ela merece, na, na matéria do Fantástico que... Que passou quando noticiaram noticiário que ela tinha morrido, eu achei bem legal que colocaram um vídeo dela, ela dizendo, ela cita alguém, eu não lembro quem é, o poeta, que fala que o autor ele não pode morrer, o poeta não pode morrer. E ela fala para a câmera rindo, então me leiam, eu achei isso muito legal. Dar uma sobrevida para a Fagundes Teles e indicar Ciranda de Pedra, que é um romance bem famoso, já foi duas vezes adaptado para a novela. E ela já foi até cogitada como Nobel de Literatura. Bem legal isso, uma mulher brasileira ter esse, esse reconhecimento. Embora ela seja filha de procurador, ou é promotor no livro.
0: <risos>
1: Mas, assim, ela, ela merece. Eu acho que vai ser legal ler um livro de uma autora brasileira. Não é tão velho como os da literatura ali do século retrasado. Eu acho que é de 60 esse livro. Ciranda de Pedra, indicação... Próxima indicação do Clube do Livro.
3: Você tem a foto aí para reproduzir para gente? Você tem capa. livro? É aí?
1: Não, aqui é eu não tenho livro
3: não. Diz ah, tá certo. Então. Pois é, gente. Então finalizamos aqui mais um Clube do Livro. Curtam e compartilhem. Beijos. Tchau. Beleza. Tchau. Tchau. tchau.